3: muy buenas tardes. Plataforma Alcalde, ¿cómo vamos? Presenta evaluación del primer año de gestión municipal. La me, los mejores calificados son Monterrey y San Pedro. Familiares de víctimas de feminicidios denuncian apatía de las autoridades para atender las denuncias y prevenir los homicidios. Propone bancada del PRI en el Congreso bajar de 24 a 8 horas las órdenes de protección de emergencia para mujeres víctimas de violencia. En Información Policiaca, Trailero muere tras ser aplastado por su misma unidad. Los hechos se dieron en Saltillo. En Información Nacional, la iniciativa privada invertirá más de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos de infraestructura en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
4: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de
3: MBS Noticias y Tráfico. En la avenida Ruiz Cortines de Miguel Nieto y hasta la avenida Conchello, la vialidad es lenta Hay obras y por esta
4: situación está cerrada la vialidad en Jorge González Camarena y Morenita Mía Esto
5: es en la colonia Robles, segundo sector del municipio de San Nicolás. Un semáforo descompuesto nos reportan en la avenida Las Puentes y Santo Domingo. Esto es en la colonia
3: Las Puentes, cuarto sector sector También del municipio de San Nicolás. Clima. Temperatura actual: 31 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de
4: carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad. México y el mundo. Iniciamos.
3: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 26 de noviembre. Gracias por sintonizar la mejor, la 92.5 y MBS Noticias Monterrey. Vamos a estar con usted hasta las 3 de la tarde. Le deseamos una excelente tarde. Hace un par de horas la plataforma Alcalde Cómo Vamos presentó los resultados del primer año de las administraciones. Monterrey y San Pedro son las mejores calificados o los uh, municipios mejor calificados. Denny Leiva tiene los detalles de esta evaluación de la plataforma Alcalde Cómo Vamos. Adelante mi querido Denny. muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes mi querida Leti, luego del primer año en las administraciones municipales Esta mañana la plataforma alcalde como vamos a cargo de su director Luis Ávila presentaron las calificaciones correspondientes a los municipios del área metropolitana entre los cuales se destacan Monterrey y San Pedro Este programa está diseñado para que los municipios se fijen metas y analicen sus diversos resultados en base a calificar rubros como servicios públicos, seguridad, finanzas, movilidad y gobierno confiable Pero sobre esto nos habla Luis Ávila
7: Realmente detrás de un esfuerzo de evaluación como este, sí
0: está una visión de la ciudad que queremos lograr. Por eso lo hacemos. Por eso un grupo de ciudadanos muy amplio, en del equipo de cómo vamos, le dedica mucho tiempo y esfuerzo a poder buscar una forma de dar seguimiento a esa ciudad que queremos, a partir del que para nosotros
8: es el funcionario público más importante que es el presidente municipal. Y en
7: relación a los alcaldes está el reconocimiento de su valor y de su importancia.
6: En esta ocasión Monterrey y San Pedro obtuvieron una calificación de 8.2, le siguen Guadalupe y Apodaca con 7.6, Escobedo con 7.4 y el peor calificado de la lista fue el municipio de Juárez con apenas un puntaje de 2.5. A la paz se realizó un análisis de percepción ciudadana, sin embargo la mayoría de los alcaldes rondaban calificaciones entre 6 y 5 puntos. Además, en la representación de estas cifras, se resaltó el trabajo en materia de seguridad en San Pedro, Guadalupe y Escobedo, mientras que los otros municipios no presentaron grandes cambios en cuanto a sus índices delictivos. Posteriormente también se destacó que el peor tema calificado en todos los municipios de la urbe fue el de movilidad. En esta temática se llegó a la conclusión en que urgen mejoras en temas prioritarios como banquetas, áreas verdes y el combate a la contaminación. Sin embargo, los únicos municipios con mejoras en ese sentido fueron San Pedro y Escobedo. Mi querida Leti, así las calificaciones en los municipios del área metropolitana. Así que estamos muy al pendiente de más información.
3: Muchísimas gracias, gracias, Denny. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Tras uh, las diferentes asignaciones en el presupuesto para el próximo año, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, aseguró que su municipio se podría haber beneficiado al dictarse las reglas de operación de los recursos, los cuales llegan a diferentes organismos. El alcalde aseguró que al darse a conocer dichas reglas, se podría captar más recursos de organismos como el Fortasec dado que su municipio ha cumplido con las reglas de operación correspondientes. De obtener eh, presupuesto para la seguridad, el alcalde aseguró que se va a invertir en el C4 municipal, equipos de monitoreo y material de inteligencia. Sin embargo, señaló que aún está pendiente estudiar los convenios necesarios para que los recursos puedan ser destinados a otras áreas que las que en un inicio se señalan. Sí, Pero él está confiado en que sí le van a llegar más recursos del Fortasec Que es un programa federal para fortalecer la seguridad en los municipios Y pues los quiere invertir, pero dice este, Voy a ver si con los convenios eh, recursos pueden ser destinados en otras áreas También prioritarias Nos vamos con la declaración de Héctor Castillo, alcalde de Santa Catarina
8: hay ocasiones que la acentuación se da solamente a capacitación. Aunque Santa Catarina tenemos una gran necesidad en tecnología, en C4, en cámaras, puede ser que la acentuación de la regla de operación en este caso de este fondo, sea solamente para fortalecer el sistema penal acusatorio, sea para temas de prevención, sea para equipamiento de unidades. Dependiendo de eso, nos, nos dividen el 100% del recurso, se va etiquetado en 20, 30, 40 por, porcentajes y ese porcentaje ya tendremos que ver a qué acentuación se le va a dar, qué tenemos necesidades en Santa Catarina, te puede decir, necesitamos fortalecer ese C4.
3: Muy bien y nos vamos con información del municipio de Escobedo la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales asegura que ella no ha recibido invitación de ningún tipo por parte de Morena esto aclarando pues eh, que la semana pasada eh, Citlaly Bañez eh, eh, pues esta no la semana pasada la semana pasada Citlaly Bañez este la todavía dirigente nacional de Morena pues eh, llegó acompañada De el esposo de Clara Luz Sí eh, Este señor El arquitecto Abel Guerra Entonces pues empezaron Los dimes y diretes y todo mundo No estaba a ser la candidata De Morena a la gubernatura Todo ya se está cocinando Pero dice Clara Luz que ella no ha recibido Ningún tipo de invitación Es lo que dice Clara Luz Vamos con Giselle Cantú que tiene todos los detalles Sobre esta nota Adelante Giselle, buenas tardes Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, la alcaldesa de
5: Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, aseguró que no ha recibido alguna invitación oficial por parte de Morena para lanzarse como candidata a la gobernatura en el 2021. Lo anterior, luego de que la dirigente nacional de Morena, Jade Colpolesky, manifestara que las puertas de su partido estaban abiertas para Clara Luz. Al haber oído buenos comentarios sobre la edil, además tras ser cuestionada sobre el destape de seis precandidatos a la gubernatura por el PRI, entre los que se encuentra Flores Carrales, dijo sentirse honrada al ser considerada por, para estar al frente de Nuevo León. Sin embargo, dijo que por el momento está concentrada en su trabajo como alcaldesa. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
6: Pues yo me siento muy honrada
5: que, que puedan considerarme para poder eh, gobernar desde el, desde el Estado, desde el gobierno del Estado, esta posibilidad. Yo ahorita por lo pronto estoy concentrada... En lo que me toca hacer, que es en trabajar y generar mejores políticas públicas para mi municipio y además generar mejores condiciones, insisto, de evolución en la gobernabilidad del municipio y poder poner alguna
4: eh, mejor práctica que pueda ser replicada en el Estado y en el país. No, yo no he recibido nada oficial de nadie.
5: Estas declaraciones fueron al finalizar la presentación de la iniciativa ONU Habitat, a través de la cual los ciudadanos podrán decidir en qué se gasta una parte del presupuesto del 2020 y 2021 del municipio de Escobedo. Será a través de propuestas que presenten los habitantes de cualquier municipio en tres temas como medio ambiente, movilidad y seguridad. Y eh, en él, o los proyectos ganadores, invertirán 25 millones de pesos de estos recursos municipales para llevarlos a cabo. Escuchemos de nueva a cuenta la Leril Clara Luz Flores Carrales.
4: No hay un límite en propuestas que puedan hacer por tema. Eh, la, la idea es que haya propuestas por tema, o que haya varias propuestas por cada uno de los temas. La, la intención de nosotros, cuando se encantaría que pudiera haber, pues. No quisiera poner un mínimo porque no debe de haber un mínimo, debe de haber muchas propuestas por cada uno de los temas. Creemos que, que por ser temas en los que estamos América Latina como pendientes eh, y que son de las principales preocupaciones que tenemos eh, en el país, en el Estado y en el municipio, como bien lo hemos mencionado, pues creemos que pueda despertar mayor participación.
5: La convocatoria para este programa estará abierta a partir del 27 de noviembre hasta el 31 de enero del 2020 y las bases pueden ser consultadas en escobedo pbunhabitatorg Leti, esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Isel. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues ahí está la declaración de Clara Luz Flores Carrales, que ya no ha recibido ninguna invitación de Morena. Pues que andaba haciendo el arquitecto Abel Guerra, priista, con... Citlali Bañez, alias Jade Kolpolensky. Citlali, Jade Colpolensky. Dios, qué soflamera qué pá. Jade Kolpolensky. Citlali, caray. Pero bueno... Mire, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, exhortó a que se realicen evaluaciones externas en las corporaciones de policías municipales. Esto se dio durante su participación en la primera conferencia internacional Controles Democráticos de la Seguridad y Supervisión Externa de la Policía en Puebla, en la que señaló que la participación de la sociedad va a permitir generar políticas públicas permanentes para mejorar la seguridad. Ante varios posicionamientos de algunos priistas con respecto a la campaña electoral en Nuevo León para el 2021, el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, mencionó que no descarta la posibilidad de participar en los comicios para la gubernatura del Estado. El alcalde buscó dejar muy en claro que de momento no está en la búsqueda de ningún cargo público y solamente se dedica a sus labores como alcalde. Sin embargo, el político tricolor mencionó que cuenta con la trayectoria política suficiente. Para en un momento emprender alguna campaña. Se puede reelegir, ¿no? Si quiere. Si quiere se puede reelegir como alcalde. Pero vamos a escuchar a César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, que no descarta también contender por la gubernatura. Pues yo lo que digo es que estoy
0: haciendo mi trabajo, que no estoy buscando nada, pero que no me descarto de nada. Soy servidor público de carrera, soy político de carrera también, estoy en el mejor momento de mi vida, de mi edad, profesional. He sido tres veces alcalde de dos municipios metropolitanos. No ando buscando nada, pero no le tengo miedo a nada tampoco.
3: Luego de meses de análisis y mesas de discusión, las comisiones de trabajo, de transporte, así como de desarrollo urbano, y Desarrollo Metropolitano emitieron ayer un predictamen único de lo que sería la nueva ley de movilidad. El documento se subió ayer al portal del Congreso para que su contenidos, contenido sea público y cualquier persona pueda revisarlo. En este predictamen se establece al usuario como base del sistema. Desaparece la Agencia Estatal del Transporte y se crea un Instituto de Movilidad y Accesibilidad como un organismo público descentralizado, cuyo director general será designado por el gobernador y ratificado por al menos 28 votos en el Congreso. Además, el Instituto contará con una Junta de Gobierno Ciudadanizada ya habrá un director técnico, así como también se regulan las aplicaciones móviles de taxis y las concesiones públicas para la prestación del servicio de transporte. Sin embargo, fuentes legislativas dijeron que aún, y con esto... Persisten las diferencias en el contenido de 10 artículos y 2 transitorios. No se ponen de acuerdo aún y ya estamos por iniciar diciembre y dijeron que en diciembre tenían que tener este documento ya, este, pues ya muy bien estudiado, muy bien discutido para su aprobación porque sí nos surge una ley de movilidad. Y hablando del tema, podría salir antes del 20 de diciembre. Sí, antes del 20, aunque hay discrepancias, siempre y cuando haya consensos, esperemos que no haya muchos. Es Judith Medrano quien nos tiene la información, yo creo que todo lo deben de hacer y de pensar y de decidir en base al beneficio de la comunidad, de la ciudadanía, y no tan solo de la ciudadanía, de nuestro medio ambiente, de nuestro desarrollo, en base a esto tienen que tomar decisiones, ¿sí?, Judith Medrano nos tiene la información. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes.
9: Gracias, Leti. Buenas tardes. Un saludo con gusto. Será antes del 20 de diciembre cuando puede quedar aprobada la ley de movilidad. El coordinador de los diputados del PRI Francisco Cienfuegos mencionó que existe un predictamen en el que se va a parar para que, esté la ley en, o para que la ley entre en vigor. Y dice también, Leti, que sí hay consenso entre las bancadas y los legisladores locales. ¿Qué fue lo que dijo Francisco Cienfuegos respecto a este tema?
1: Vamos a escucharlo. Debe salir de aquí el 18 de diciembre, antes de que se cierre y se concluya eh, el periodo. Bueno, de aquí al 20 de diciembre, que es miércoles 18, de aquí al miércoles uh, al 20 de diciembre, que es antes de que concluya este periodo. Eh, es, como tú bien mencionas, ya hay un predictamen, hay algunas observaciones que estamos haciendo a los diferentes grupos legislativos, eh, esperando tener un consenso y que el compromiso se cumpla y que antes de que termine el, el, el periodo, eh, y el año 2019 se tenga una ley de movilidad.
9: De estas observaciones, el periodista no quiso entrar en detalles para evitar las polémicas, pero agregó que la ley en la que ya se trabaja será un ejemplo incluso para otros poderes legislativos de los estados del país. Escuchamos de nuevo cuenta Francisco Tiempo.
1: Como en todo el tiempo hemos hecho en esta creación de esta nueva ley, se ha tomado en cuenta la palabra de los diferentes organismos, no será la excepción. Eh, al final del día, el compromiso constitucional es por parte de los diputados y nosotros vamos a cumplir con una ley de movilidad que esté a la altura de los novoloneses y que pueda servir de referente para otros estados de la República.
9: Letizadas, jueves y viernes, cuando de esa semana cuando se realiza de nueva cuenta otra mesa de trabajo con diversos sectores interesados, quienes también pues deberán de presentar las propuestas para enriquecer el documento que deberá de ser aprobado en el
3: Pleno por el Congreso del Estado. Leti, es mi formación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes, Judith. Buenas tardes. Y la diputada local de la fracción independiente progresista Claudia Tapia propuso ayer reformas a la ley de administración financiera y a la de responsabilidades administrativas con el fin de que se sancione hasta con la inhabilitación definitiva de servidores públicos a quien de manera deliberada o negligente generen subejercicios en el gasto presupuestal en áreas a su cargo. Explicó que con estos cambios el guardadito será una falta administrativa grave. Tapia indicó que si el derroche de los recursos públicos es causal de responsabilidad administrativa y penal, también debería hacerlo el no ejercerlos sin justificación, el dejarlos ahí guardados. Agregó que esas prácticas no pueden darse y los responsables deben de ser castigados. La Alianza Ciudadana de Padres de Familia y la Asociación por la Vida y la Familia acudieron al Congreso local para solicitar que se envíe un exhorto al Poder Legislativo de la Ciudad de México para eliminar el dictamen sobre la llamada Ley de Infancias Trans, esto al considerar que se afectan los derechos humanos de los menores de edad. El pastor Jorge Luis Gloria mencionó que en esta ley se pretende otorgar a menores de edad la libertad de cambiar su sexo en el acta de nacimiento, lo cual consideró abre posibilidades de ponerlos en riesgo en lugar de protegerlos. Esto es lo que dice este pastor Jorge Luis Gloria. Y bueno, pues esta alianza ciudadana, esto se aprobó en la Ciudad de México, sí, no aquí. En la Ciudad de México y lo que pretende esta asociación, la Alianza Ciudadana de Padres de Familia y la Asociación por la Vida y la Familia, pues es que eh, exhortar al Congreso de la Ciudad de México a eliminar este dictamen sobre eh, la ley de infancias trans. ...porque esto ya está permitido en la Ciudad de México. Vamos a escuchar al pastor Jorge Luis Gloria.
2: Que desde el poder pretenden establecer una visión uni, unívoca de manera totalitaria... ...sobre la sociedad en general, atacando la base estructural más importante para el país, que es la familia. Por todo lo anterior, la Alianza Ciudadana de Padres de Familia, como una organización civil... ...compuesta por padres de familia preocupados por el futuro de la familia mexicana... Pedimos al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, que ha demostrado ser un Congreso pro vida y pro familia, emita una recomendación dirigida al Congreso de la Ciudad de México para que se rechace de manera contundente esta propuesta, que atenta contra la familia y la infancia.
3: Además señaló que el mal, la mal llamada autopercepción no puede ser en ninguna manera interpretada como un elemento de la identidad de un ser humano e incluso se transgrede la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no corresponde a lo establecido en los tratados internacionales signados por México. Sí, Entonces eso es lo que dicen. Y bueno, pues esto está, ya está permitido en la Ciudad de México. Vamos a ver este, qué es lo que sucede. Si ¿Sí pueden... Eh, ...dar marcha atrás... ...sí, pero... Pues ...vamos a ver qué, qué pasa... ...no de que cambien de sexo... ¿eh? Aclaro la, ...hago la aclaración... ...sino de que cambien su identidad... ...de hombre a mujer o de mujer a hombre... ...aunque sean mujeres de, aunque sean menores de edad... ...no es cambiar de sexo... ...es nada más cambiar... ...de este género... ...en, en, en las identidades... ...en las actas de nacimiento... ...e identidades... Pero bueno, ahí está lo que opinan algunas asociaciones.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
3: Nos vamos a información que información de seguridad, el conductor de un tráiler perdió la vida tras ser aplastado por el camión que conducía, esto fue en la carretera Saltillo, en Santa Catarina, el accidente se registró en el kilómetro 44 a donde llegaron elementos de protección civil para auxiliar al hombre, pero pues lamentablemente ya había fallecido. Al, eh, pues. A al menor, le, le comento que un carril en dirección a territorio coahuilense permaneció cerrado por las indagatorias correspondientes. Mientras se hacían las investigaciones, tuvieron que cerrar un carril durante un tiempo, pero pues fue reabierto antes de las 9 de la mañana. El dueño de un taller mecánico fue secuestrado por tres hombres quienes lo encañonaron tras ingresar a su negocio. Esto fue en San Nicolás. Además de privar de la libertad al dueño de este taller, los delincuentes también maniataron a un empleado a quien sometieron después de amagarlo con armas de fuego. Los hechos se registraron ayer alrededor de las 4 de la tarde en un taller mecánico ubicado sobre la avenida Jorge Treviño en la colonia Francisco Villa. Tras el reporte de lo sucedido llegaron al lugar elementos de la policía municipal quienes realizaron un operativo en el sector con el objetivo de localizar al hombre que había sido privado de la libertad agentes del grupo antisecuestros de la policía ministerial llegaron también al lugar mismos que recabaron evidencias para iniciar con las investigaciones una mujer quien junto a su cómplice le robó una patrulla a dos policías de ciénega de flores estrelló el vehículo oficial contra una casa y después asaltó un depósito de cerveza en el que se apoderó de la camioneta de la propietaria los hechos se registraron esta madrugada en la la calle 12 Oriente, en la colonia Villas del Carrizalejo... ...al huir la mujer de unos 35 años y su cómplice en la camioneta... ...el esposo de la dueña del depósito, lo siguió en su motocicleta... ...la señora se subió a la moto hasta que los perdió de vista... ...cuando los delincuentes transitaban hacia el estado de Tamaulipas... ...por la carretera Laredo, el asalto quedó grabado... ...por el sistema de vigilancia local... ...sin embargo, el municipio de Ciénega de Flores... El esposo de la dueña, no la dueña, perdónenme usted, el esposo de la dueña, este sin embargo, eh, el municipio de Cienega de Flores no ha dado una versión sobre la, el robo de la unidad policíaca no han dicho nada, no, pues es que Cienega de Flores está en el olvido, caray, la verdad, tienen muchos problemas de seguridad, de recolección de basura… Este de alumbrado público entre otros, Ciénega de Flores está olvidado por el alcalde hasta el momento el alcalde no ha dicho pío sobre el robo de esta unidad policíaca según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Monterrey, registró 16 presuntos feminicidios en los primeros 10 meses del presente año, con lo cual se mantiene como el municipio del país con mayor número de casos de este delito, con mayor con más feminicidios es Monterrey en todo el país como ciudad. El informe de incidencia delictiva contra las mujeres que se publicó ayer muestra que la capital del estado encabeza la lista, por encima de Culiacán, Sinaloa, con 13 casos, Juárez, Chihuahua, con 12, así como Tijuana, Baja California y Jalapa, Veracruz, con 11 casos registrados en los primeros 10 meses del presente año, mientras que Monterrey presenta 16 feminicidios. Por eso la ciudad de Monterrey tiene el primer lugar a nivel nacional. En cuanto a la tasa, el municipio de Ciénega de Flores mantiene la segunda más alta del país, con 24.91 casos por cada 100.000 mujeres. Por eso le digo que Cienega de Flores está en el olvido. A nivel estatal, en los primeros 10 meses del presente año, se abrieron 58 carpetas de investigación por probables feminicidios, lo cual coloca a nuestra entidad en el tercer lugar con mayor incidencia, solo por debajo de Veracruz con 147 y el Estado de México con 95. Seguimos teniendo el tercer lugar de feminicidios a nivel nacional también, pero como Estado. Sí, y Monterrey el primer lugar como ciudad, lamentablemente Y familiares de víctimas de feminicidios Denuncian apatía de las autoridades para atender las denuncias Y prevenir estos homicidios Como muestra el caso de Connie Janet Beltrán Domínguez De 27 años, quien denunció a su agresor Y dos semanas después fue asesinada en su casa Y presuntamente por su exesposo José Ángel Quien huyó con la hija de ambos de cuatro años de edad el papá de Connie aseguró que su hija denunció a su ex esposo y este fue detenido alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, para las 10 de la noche ya estaba libre. Esta es la omisión y la negligencia y la apatía de las autoridades. José Ángel, esto es de la Fiscalía General de Justicia, José Ángel pagó 1.500 pesos y recuperó su libertad. Esto fue el pasado 27 de agosto buscó a Connie después de que salió Connie lo denuncia por las agresiones lo detienen paga 1500 pesos y la Fiscalía General de Justicia le dice al tipo te puedes ir sí, 27 de agosto de este año después de que sale en libertad él busca a Connie a su ex esposa y la estranguló la mató otro caso fue el de Carolina Guerrero Garza de 28 años de edad Ella denunció a su expareja en seis ocasiones Sin embargo, fue asesinada A balazos afuera de su casa En el municipio de Guadalupe, Nuevo León Ante estos casos Y estos son nada más dos botoncitos ¿eh? Dos ejemplos, nada más De muchos Recordemos el caso también de, de la mujer Que denunció De acuerdo a la familia En varias ocasiones Ser víctima también de agresiones y el ex esposo la mató. El señor que también asesinó a su esposa en el municipio de San Nicolás y lo encontraron ahí con el arma en la mano en un parque. También fue en este año. Y también había denuncias de por medio. Ante estos casos, la directora de la asociación Artemisas por la equidad, Irma Alma Ochoa, asegura que falta mucha capacitación para los servidores públicos y los policías que atienden a las mujeres que denuncian. Y sobre todo a los agentes del Ministerio Público. Si hay una... Pero mire, hemos recibido incluso llamadas de mucha gente, de muchas mujeres que nos dicen que van y denuncian, sí pero si ellos... Los, los agentes del Ministerio Público no ven golpes visibles ni sangre ¡los minimizan! ¿y qué pasa? ¡las matan! esa es la realidad aquí minimizaron el caso de Connie minimizaron el caso de Carolina dejaron en libertad a los individuos después de haber sido denunciados por una fianza de 1500 pesos eso es lo que va de la vida de una mujer Salen y las matan. No sé si lo capten, lo entiendan, lo asimilen los agentes del Ministerio Público. Y las autoridades de la Fiscalía General de Justicia. A ver si los capacitan un poquito más. ¿Sí? Un poquitito más. ¡Ay, caray! Estamos en el hoyo, eh, en el hoyo. Ante tanta violencia ante tanta impunidad, ante tanta ineficiencia, apatía, incapacidad de las autoridades. El diputado del Grupo Legislativo del PRI, Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal con el fin de reducir de 24 a 8 horas las órdenes de protección de emergencia que deben eh, expedirse en situación de riesgo. Es decir, no esperarse hasta las 24 horas para actuar, sino que actúen a las 8 horas. Dicha iniciativa se dio en el marco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se busca fortalecer la protección de las mujeres que sufren violencia familiar u hostigamiento sexual. Nos vamos con Denny Leiva, quien nos tiene más del tema de violencia contra las mujeres. Adelante Denny, te escuchamos.
6: Así es, Lege, y te saludo de nueva cuenta para comentarte de que luego de que el grupo hace por la equidad informara que se han presentado 53 feminicidios durante los primeros 10 meses de 2019, esta mañana el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, aseguró que muy pronto se darían a conocer noticias positivas en materia de violencia contra las mujeres. Para la reunión de seguridad del palacio de gobierno, el funcionario calificó como lamentables estos hechos contra las mujeres y garantizó que la administración respeta el derecho de ellas a exigir justicia a través de las manifestaciones. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
2: Primero nosotros somos respetuosos de todas las manifestaciones y de todos los grupos que deseen externar su opinión. Un gobierno abierto a la ciudadanía, prudente y sensato, siempre no solo, no solo va a respetar, sino a proteger el que la ciudadanía se pueda manifestar. Nosotros lamentamos, no 53, 1 de los feminicidios, con uno solo lo lamentamos. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo, van a, van a tener próximamente ustedes una noticia que, que les va a dar gusto por la forma en que estamos diseñando se establezca esto, pero en los próximos días eh, se, lo daremos, se los daremos a conocer
6: a la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno. El funcionario calificó como lamentables estos hechos y te comento que tan solo el mes pasado el gobierno federal anunciado que Nuevo León ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en materia de feminicidios. Y ante esto, la administración estatal detalló que ya se intensificaron las labores para reducir la violencia contra las mujeres. Miquidialetes y la postura del gobierno estatal seguiremos al pendiente de más información.
3: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas
6: tardes.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: La iniciativa privada va a invertir más de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos en el país de infraestructura en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
5: En esta Navidad,
2: celebra con el precio Mercado Soriana.
8: Aprovecha. Pechuga de pollo fresca corte americano a $54.90 el kilo. Nutri-yogur bebible six-pack de 220 gramos a $33.90. A noviembre 28, consulta restricciones, aplica Sorian Express. Yo me
3: encontraba muy
0: cerca de él cuando su espalda hizo un ruido escalofriante y hubo un grito de terror. ¡Ah!
8: Para esos
2: momentos de dolor existe Doloneurobion, que por su combinación de diclofenaco más vitaminas del complejo B alivian el dolor de espalda, cuello, muscular y de articulaciones dos veces más rápido. Con Doloneurobion, rompe la barrera del dolor. Consulte a su médico. Permiso publicidad 1933-00201
0: B0589.
4: Cate informativo 31.1%, vigencia al 2 de diciembre. Detalles en fiat.com.mx. Su, su, ¿Te confías este buen mes? Del primero de noviembre al 12 de diciembre, llévate un increíble Fiat Mobile o Fiat 1 con un super bono de hasta 30 mil pesos. Comisión por apertura de regalo o 24 meses sin intereses. Corre y súbete al buen mes. Fiat, people friendly.
0: Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
5: De siembra cultural. Faltan pocos días para
4: el 13 de diciembre.
0: Permiso Segov 2019 0156 ps 04
4: En Nueva Alianza Nuevo León estamos comprometidos con los jóvenes y queremos que tu voz se escuche fuerte. ¡Acércate! Te invitamos a que formes parte de nuestro partido. Nuestra afiliación es permanente. Somos un partido diferente y cercano a la gente. En nuestras manos está el generar un cambio positivo en la sociedad. Como jóvenes tenemos la oportunidad de tomar el control y dirigir el rumbo del Estado. ¡Súmate y alza tu voz! ¡Jalas o qué! ¡Nueva
0: Alianza Nuevo León! ¡Hola! ¿Me da dos taquis? Claro, aquí tienes tus tres taquis. Dije dos taquis. Por eso, aquí están tus tres taquis. Dije dos. Aquí están tus tres taquis. Compra dos taquis de 665 gramos. Presenta las envolturas en tu tiendita más cercana y llévate otros taquis de 60 gramos. Completamente gratis. ¡Taquis! ¡Intensidad real! ¡Come bien! Número de aviso a CEGOP, FCCA diagonal 908 2019
4: Mugar, en Frutar, frutar. Frotar, enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Usé gel antibacterial. El gel no sustituye el lavado. El agua abundante y jabón es la mejor manera de eliminar los gérmenes. 5 de 5 Fogar,
5: enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar.
3: Que no te dé flojera. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
7: en esta Navidad llena
1: de ofertas ¡Córrele, córrele! córrele a e Smart! Papa blanca a $9.99 el kilo Molida de pierna de res a $89.99 el kilo Filete de mojarra de granja a $89.99 el kilo Papel Super Value con cuatro rollos a $15.99 ¡Córrele, córrele! córrele a e Smart! Aplican restricciones
8: Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos
4: con respeto y honestidad, vivimos en armonía.
8: Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero.
4: Sexta cuarta legislatura.
8: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
8: Cercanía y resultados.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
3: 2 de la tarde con 36 minutos El doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor
2: Un minuto para vivir mejor Con el doctor César Lozano
3: Una
0: madre de familia me preguntaba hace unos días Hasta dónde respetar la privacidad de su hija Que se la pasa horas y horas encerrada en su cuarto Yo le pregunté, ¿qué hace en su cuarto? Pues se la pasa conectada al internet Ya ve que eso hacen todos los muchachos ahora A ver, ¿todos los muchachos hacen eso? ¿Qué publica? No, no sé, me dijo. ¿Quiénes son sus amigos? Pues conozco a pocos, no a todos. ¿Qué página sigue? ¿Qué, ¿A qué grupo pertenece? ¿Quiénes son sus modelos a seguir? ¿O personajes que admira? La calidad de sus amigos te puede dar información sobre sus gustos o sobre sus aficiones. ¿Quiénes son los personajes a quienes admira? ¿Promueven odio, desprecio? ¿Hay comunicación abierta con ella? Por favor, padre, madre, de familia, tenemos que ganarnos la confianza de nuestros hijos, hacerlos sentir que somos su fan número uno para poder abrir su corazón y conocerlos más a fondo, ¿no cree usted? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: En Información Nacional
3: Muy bien, autoridades del gobierno federal y la iniciativa privada presentaron el Plan Nacional de Infraestructura, el cual cuenta con 147 proyectos. Es Hat City, Magallanes, desde la Ciudad de México, quien nos tiene los detalles. Algunos se van a realizar ya a partir del 2020 y otros en el 2021. Estuvieron ahí todos los empresarios con el presidente de la República. Esperemos que se concreten, que se concreten bien, como deben de ser, para que pues, activen la economía. Del país, que lamentablemente estamos en una recesión técnica desde hace tiempo, en donde no hubo crecimiento, estamos terminando el año y lo vamos a terminar con 0.1% de crecimiento, casi nada, o a lo mejor ni, sique, ni siquiera el 0.1, nos falta un mes para terminar este año. Pero por lo pronto nos vamos con Hatsidi y Magallanes para que nos dé a conocer esta, este plan, esta, este plan de Infraestructura Nacional que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con empresarios mexicanos eh, y representados por obviamente por el presidente de este del centro patronal, etcétera, etcétera. Pero nos vamos hasta la Ciudad de México con más información.
4: Cataleti, buenas tardes. Con el objetivo de fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes del sector empresarial presentaron la primera etapa del Plan Nacional de Infraestructura que contempla 147 proyectos que serán puestos en marcha en el 2020. Durante su conferencia, López Obrador destacó la voluntad de los empresarios para sacar adelante a México.
8: Esta es una muestra de que hay voluntad hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y eh, esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social.
4: En ese sentido, Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, detalló que se contará con una inversión de 42 billones de pesos. Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard remarcó que México ya cumplió con todos los compromisos que asumió con el afán de que sea ratificado el Temec y que sea ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Estados Unidos como en Canadá. Comentó que este mismo martes se va a comunicar a las instancias correspondientes para informar precisamente de los avances.
7: México ha cumplido absolutamente todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fuese ratificado o pudiese ser ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Canadá como en los Estados Unidos.
4: La información que tenemos, buena tarde.
3: Muchísimas gracias a Hatsidi Magallanes y le digo que luego de que el pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no era un crimen de Estado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo ayer lo contrario. Y aseguró que el hecho sí fue un crimen de Estado. Caray, pónganse de acuerdo, siempre es lo mismo. Encinas afirmó que López Obrador fue claro al decir que en el caso de Iguala no se puede hablar de un crimen de Estado porque él no permitirá que exista impunidad. Agregó que el sentido claro del presidente es que ahora el Estado asuma realmente la responsabilidad del esclarecimiento de estos hechos.
7: Tiene la obligación y el compromiso de esclarecer. Fue polémico un poco lo que dijo el presidente porque parece Yo creo que, que el sentido diciendo... del presidente es que ahora el Estado se asume realmente la responsabilidad de su este esclarecimiento. No vamos a encubrir este crimen que cometieron las autoridades de los gobiernos anteriores.
3: Pero si fue un crimen de Estado. Sí. Pues él dice que fue un crimen de Estado porque participaron autoridades estatales, ¿sí? De, de Guerrero. Y eso lo sabemos. Pero bueno, ahí está. Esperemos que lo resuelvan y esperemos que le den paz y tranquilidad a los padres, a los familiares de estos 43 estudiantes. verdad Ya pasó casi un año y todavía no está clara la investigación que están haciendo las autoridades actuales con respecto a este caso en específico. Y bueno, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su rechazo absoluto a la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en nuestro país por declarar que en México existe narcoterrorismo, como lo solicitó la familia Levarón. ¿sí? Eh, destacó que nuestro país tiene la capacidad suficiente para enfrentar el problema de la violencia e inseguridad, aunque dijo, lo único que falta es buscar una estrategia que dé mejores resultados.
7: Sé que hay un llamado constante a que Estados Unidos intervenga en nuestro país. Yo quiero decirles que por supuesto nuestro rechazo absoluto nunca se ha permitido, no debemos de por qué abrir paso a ello. Tenemos capacidades suficientes los mexicanos para poder enfrentar este tipo de retos. Yo creo que lo que hace falta es buscar una estrategia que dé mejores resultados. Hay que resolver casos como Levarón, como la familia Levarón, lamentables, para que evitemos su repetición.
3: Y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, advirtió que el organismo que preside tendrá el próximo año un potencial riesgo presupuestal, sin embargo, dijo que no recortará personal en programas prioritarios. Informó que el INE suspendió dos proyectos de inversión para el 2020 y aplazará hasta donde sea posible las decisiones en torno a la organización de la elección federal 2021. Córdoba Vianelo agregó que la tercera decisión será revisar los calendarios para el proceso electoral y posponer hasta el límite decisiones y acciones que ordena la ley, como la instalación de 32 consejos locales que a su vez designan a los 300 distritales, lo que se aplazará para generar el mayor ahorro posible.
8: Este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal, nos obliga a revisar múltiples proyectos. Podemos anticipar que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. Primero, la reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2.200 canales de radio y televisión.
3: Y bien el periodista Carlos Loret de Mola reveló en su columna, que, en una columna periodística, que el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, acostumbrado a viajar en avión privado. ¿Sí? Con perros, con excesos, champaña de la mascara, los mascaras viandas también en sus viajes y todo. Fue visto en el Aeropuerto Internacional de Acapulco tomando un vuelo comercial rumbo a la Ciudad de México. En las fotografías de Champs es visto con una gorra azul haciendo fila en la terminal aérea como una persona común, ya que estaba acostumbrado a, avio, a volar en avión privado durante 26 años, que estuvo al frente del sindicato petrolero. Recordemos que le congelaron las cuentas, están congeladas. Entonces el señor no puede sacar un pesito. ¡Qué bueno! Rata inmunda. Mire, cabe recordar que Romero de Champs ha protagonizado varios escándalos, como el desvío de 500 millones de pesos para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida en el 2000 y ha sido demandado ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, sigue intocable hasta la fecha. ¿Por qué? A cambio de no sé, porque no es gratis. Y aparte, pues, tenemos que acabar con la corrupción, ¿no? Si quiere si queremos, o si va a ser al pie de la letra Andrés Manuel López Obrador su discurso, pues, este tipo ya debería de estar detenido por corrupto, ¿sí? Pero ahí está también lo que sacamos, toda la lana que les quitó a los trabajadores de Pemex, en los, para los sismos del 2017, de hace dos años, que le escribió un día de suelto. ¿Cuántos millones de pesos? Más de 50 millones de pesos que nunca donó, que se quedó con ellos. Todo apunta que se quedó con esa lana. Y ahí está, y ahí están las denuncias de los mismos trabajadores contra él ante la Fiscalía General de la República. Y es intocable. Yo no puedo creer en un discurso que dicen que van contra los corruptos y a este corrupto lo dejan como si nada, nada más le congelan las cuentas. Y vaya usted a ver si este individuo no tenga cuentas en otras partes del país o que estén a nombre de... o que tenga prestanombres. Cuentas a nombre de otras personas. Y a lo mejor fuera del país también, que le pueda llegar la lana que nos ha robado y que le ha robado al pueblo de México y a los trabajadores de Pemex. Y está intocable. Yo no puedo creer en un discurso en donde me dicen una cosa y no veo claro. Y menos contra los corruptos, que todo mundo sabemos quiénes son. ¿Mm? Ahí están, intocables, intocables. No creo en ese discurso de Andrés Manuel López Obrador, hasta que no vea todas estas ratas en prisión. El empresario francés eh, Frédéric Michel y el actor mexicano Alejandro Sandí, quienes fueron privados de la libertad el pasado domingo en el Nevado de Toluca, en el Estado de México, fueron liberados tras el pago de un rescate. Fuentes federales indicaron que el pago fue de menos de 50 mil pesos, aunque la banda pidió inicialmente 150 mil. Estos montos refuerzan la hipótesis. ...de las autoridades de que los responsables al parecer no forman parte de una banda dedicada al secuestro. Ante el rescate, la Embajada de Francia en México, que desde ayer tomó conocimiento del hecho, celebró la liberación de las víctimas. A través de Twitter, la Embajada escribió, agradecemos encarecidamente a las autoridades mexicanas, cuya ayuda fue esencial para el favorable desenlace en donde pues, un ciudadano francés fue secuestrado junto con un actor mexicano en el Nevado de Toluca.
2: Economía y finanzas
3: El secretario de Hacienda Arturo Herrera reconoció que la economía nacional crece a niveles más bajos de los esperados. Señaló que se debe estimular la economía incrementando el gasto de inversión. Y senadores del PRD y el PRI llamaron al gobierno federal a tomar medidas urgentes para revertir la situación que enfrenta la economía del país. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, llamó al gobierno federal a generar condiciones para fomentar la inversión, ya que dijo esta es la única forma de resolver la situación económica que tiene el país.
0: Lo que debe generarse es el esquema de seguridad para la inversión Esto se resuelve solamente con inversión Inversión, inversión y evitar una bola de nieve mayor Dado que las condiciones, como se decía aquí, están adversas en el panorama internacional Tanto en Estados Unidos como en el contexto propio de Asia Donde no se ha resuelto esta conflictiva de los aranceles Así que México debe de generar condiciones de seguridad de inversión
3: por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que ahora se viven las consecuencias de la falta de políticas públicas importantes en materia económica y señaló que es necesario tomar medidas oportunas para enfrentar los retos del 2020, que vienen, que vienen retos muy fuertes.
7: Y la petición al propio gobierno de tomar medidas urgentes, necesarias, que apremian para revertir eh, esta situación. Ya no digo para este año, que ya lo terminamos, sino para enfrentar los retos del próximo año que se ven verdaderamente peligrosos, complejos, y que nos va a pegar sin duda la falta de crecimiento mundial, eh, baja de la economía de los Estados Unidos, que es la que más nos afecta.
3: Muy bien. Y nos vamos con más información. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México informaron que el Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible para México por dos años más. La Secretaría de Hacienda informó a través de un comunicado que la decisión del directorio, del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional destaca que México continúa cumpliendo con todos los criterios de calificación necesarios para acceder a estas uh, líneas de crédito que es, necesita el país y los recursos disponibles a través de este instrumento es decir, yo creo que vamos a pedir prestado otra vez pues para hacerla no hombre nuestros chosnos todavía van a pagar lo que, todo lo que hemos pedido prestado pero pues no hay de otra no hay de otra ¿Sí? vamos a hacer la pausa y volvemos con más
4: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que la bolsa o el kilo a granel de manzanas está a solo 23.80 y la papa blanca y la mandarina a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. A noviembre 27. Aplican restricciones. El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... Estamos limpiando la casa Arreglando Escombrando Para que tú, trabajador Puedas formar un hogar con tu familia Infonavit Un nuevo comienzo
3: ¿Qué te pasó en el cuello? Me forzó a tener sexo Dice que soy de su propiedad Nadie te puede obligar a una relación sexual No somos propiedad de nadie Pues sí, pero me pidió perdón Mira
2: o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle la app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar
8: podcast
0: oye, ¿ya te deposité? 3 mil pesos ¿a tu tarjeta? 35.77 ¿ya lo viste? ah, sí, aquí está abusado
8: A la vuelta de tu vida.
0: Hola, ¿me da dos taquis? Claro, aquí tienes tus tres taquis. Dije dos taquis. Por eso, aquí están tus tres taquis. Dije dos. Aquí están tus tres taquis. Compra dos taquis de 665 gramos. Presenta las envolturas en tu tiendita más cercana y llévate otros taquis de 60 gramos completamente gratis. Taquis, intensidad real. Come bien. Número de aviso a CEGOP, PFCSA, diagonal 908 2019 Ingresa a parkroyal.mx para obtener descuentos de hasta el 50% Y un menor gratis por cada adulto pagado Descubre y reserva en Park Royal. Aplica restricciones, oferta válida hasta el 15 de diciembre Sujeto a disponibilidad y cambios
2: En H -E esta Navidad Santa está a cargo Compra dos tintes de cabello para dama y llévate el tercero gratis O bien por cada 100 pesos de compra en chamarras, chalecos, capas y abrigos Ahorra 30 pesos Vigencia al 28 de noviembre H&B, -E lo mejor
0: todos los días Papá, ¿qué le pasó al carro? ¿Ya no podremos llegar a la playa? No te preocupes, hija. Ahorita llamamos
7: al 074.
0: Ya se acercan las vacaciones y Capufe nos dará algunos tips para la seguridad en las carreteras.
7: Conoceremos la historia de las posadas en México.
0: Y en la música, Samo. Sé que fue larga la espera, pero bien valió la. Pena.
7: Domingo primero de diciembre en la hora nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
0: En Smart aprovecha una Navidad llena
1: de ofertas. ¡Córrele, córrele! Pierna de cerdo con hueso de 55,99 a 49,99 el kilo. ¡Sí, a 49,99! Aceite AVE de 900 mililitros de 22,99 a 18,99! ¡Sí, a 18,99! ¡Córrele, córrele! A Smart.
2: Prohibida la venta mayoristas. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego
8: con Toño Nevi.
3: Adelante, mi querido Toño. Te escuchamos con mucho gusto. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Siguen las malas noticias para los equipos regios. El delantero rayado Rogelio Funes Mori se perderá no solo el partido de ida, sino también la vuelta de los cuartos de final frente al Santos. El argentino tiene una molestia muscular en la pantorrilla izquierda. Funes Mori venía marcando gol en los últimos tres juegos de Rayados, contabilizando cinco tantos en total en esos duelos, así que esto y del otro lado, en el caso de Tigres la expectativa del tema Nahuel pues generan dos bajas fundamentales que podrían costarle la vida a los equipos regios en la etapa de la liguilla. Del lado de Tigres el portero Miguel Ortega se perfila para ser titular el jueves ante el América al menos en la práctica de este martes en el campamento felino, Ortega recibió la titularidad por encima de Eduardo Fernández. De iniciar la serie de cuartos de final ante América Ortega estaría debutando en primera división, imagínese. Y además en Tigres se agrega la ausencia de Edu Vargas, que no se alcanzó a recuperar y que también se perderá este partido. En el campamento de las Chivas se inicia una nueva era, el dueño del Guadalajara Mauri Vergara presentó a Ricardo Peláez como nuevo director deportivo del equipo, quien a su vez ratificó a Luis Fernando Tena como entrenador. Se acaban los fantasmas de traer otro técnico al equipo de las Chivas. Es lo que tenemos de ti en la información deportiva. Gracias, Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Toño. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 57. Antes de irnos, pues queremos darle esta triste noticia, una noticia que le dio la vuelta al mundo, el rescate de un koala en Australia, en Macquarie, en Australia, en Port Macquarie, Y le digo que, pues, primero, esta imagen le dio la vuelta al mundo cuando una mujer arriesga su vida para rescatar a un koala que se estaba quemando en el bosque, en los incendios que eh, pues han, han quemado, han incendiado los bosques australianos en Nueva Gales del Sur. Y bueno, pues lamentablemente Lewis, así se conocía este koala, falleció. No pudo soportar las graves quemaduras que tenían todo su cuerpecito, ...y pues los veterinarios del hospital donde estaba internado Lewis... ...tomaron la decisión de dormirlo... ...ante la gravedad de, de las quemaduras que este koala tenía... ...pues a, a todos los que amamos los animales nos dio muchísima tristeza... ...saber que Lewis había fallecido, esta imagen este, pues fue difundida a través de todas las redes sociales por el mundo, noticieros y demás después de que esta mujer lo salva a Lewis, le pusieron Lewis cuando llegó allá al hospital y lamentablemente ha habido una gran cantidad de este tipo de animales, de, de koalas que han fallecido en estos en estos incendios en Port Macquarie a 450 kilómetros de Sydney Australia en donde las llamas este, pues han quemado una grandes hectáreas de bosques y de animales, de los bosques australianos y los koala, pues han sido las víctimas de estos incendios que hasta el momento no sabemos si han sido provocados o, o se han dado de manera natural por algún descuido o qué sé yo. Este, pero pues bueno, eh, hasta el momento le digo. Eh, que Nueva Gales del Sur tiene una población de 16.000 de 16 a 18.000 koalas, pero esta población se ha visto amenazada por el desarrollo urbano, la bacteria clamidia, eh, que en, el, en los koalas causa ceguera, la infertilidad y en algunos casos la muerte, cuando el humano invade el hábitat natural de los animales. Esas es son las consecuencias, ¿verdad?, Lamentable la, la muerte de Lewis. Lamentable. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga un extraordinario tarde y lo esperamos mañana en punto de las dos. Gracias.
2: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.